يحدث الاخرين عن هذا الاكتشاف اللي اكتشفوه لازم يعلن المسيح للاخرين عشان كده لما بيقول الضرورة موضوعة علي ويل لي ان كنت لا ابشر التبشير ده مش شغلة الكارزين لكن شغلة كل واحد مسيحي باقي المسيح انه يروح ويكبر الاخرين كم صنع بيه الرب ورحمني اوه نضحك على نفسينا ونقول ان احنا عايشين مع المسيح من غير ما يكون لنا دور فعال ان احنا نقدم المسيح للاخرين يبقى احنا واقفين على عمود واحد ولا يمكن على عمود واحد يكون فيه كيان روحي يبقى الكيان الروحي اللي متوهمين اللي احنا بنعيشه ده حينهار دي كان رغبتها في انها تشارك الاخرين وتعلن لهم عن المسيح وتوصل المسيح للاخرين الرغبة دي طغت على كل المشاعر اللي جواها وعلى كل المشاغل اللي كانت مشغولة بيها لدرجة انها نسيت الجرة وتركت الجرة اللي كانت واقفة عصرة في طريقها رغبتنا في ان احنا نحدث الاخرين عن المسيح مهمة جدا وان هذه الرغبة ترتفع فوق ضعفنا وفوق مشاكلنا وفوق مشاغلنا كانت الجرة تكلمنا عنها انها ترمز الى ذاتها فهي نسيت ذاتها في سبيل انها تنشغل بالاخرين وتحدثهم عن المسيح موضوع الخجل الخجل اللي كان مسيطر على حياتها, على حياتها لدرجة انها جاية ساعة الايلولة فعز الدور تملى المية وجاية وخرجة من المدينة للبير البعيدة اللي ميتها شحيحة عشان محدش يشوفها ومحدش ينظر لها انتصرت على الخجل ده وخرجت تقول لكل المدينة انسانا قال لي كل ما فعلت اللي انتوا عارفينه عني واللي مش عارفينه كمان غطيتها ما بقتش عائق تنكسف منه وتغطي عليه لكن رايحه تقول ان خطيتها رفعها السيد تشهد له وتقول انه قال كل حاجة كل اللي عملته الانسان اللي احس ببر المسيح ما بيكتفش من حاجة ما بيخجلش من ماضيه لكن الانسان اللي بيخجل هو الانسان اللي لسه كاسم الخطية جواه الانسان اللي لسه مخدي الخطيه جواه ومتمسك بيها عشان كده الخجل بياخده كفطر للظلمه عشان يغطي ويستر على الغلط اللي موجود جواه خطيه المحبوبه عايز يسترها عن عيون الاخرين عشان تظل دائمه معاه كل انسان يظل كاتما لخطاياه هو انسان يريد ان يحيى في الخطيه ويتلذذ بالخطيه طالما انه في خطاياه عايز تفضل خطاياه مستور عليها لكن الانسان اللي حس ببر المسيح وان المسيح برره ما بيخجلش 
لكن بيشهد انسان قال لي كل ما فعلت اللي تعرفوه عني واللي ما تعرفوهوش قال لي كل حاجة وكأن كلامها كان ذا تأثير عظيم جدا لانها كانت بتتكلم نتيجة اختبار عشان كده خرجت كل المدينة اليها العجيبة ان المدينة كلها سمعت كلام المرأة السامرية وخرجت لتنظر المسيح دي المرأة السامرية دي اللي معروفة في المدينة انها لم تصدق مع خمسة ازواج ما تضخطش في الوعد معاهم ومفتش العهد مع, لو... مع ولا واحد منها معروف عنها انها خائنة وكافرة للعهد وكاذبة العجيبة ان الناس صدقت المرأة دي اللي كانت في نظرهم يوما ما انسان لا تفي بالعهود وغير صادقة صدقوها لانها تكلمت عن اختبار حقيقي وخرجت كل المدينة عشان تنظر للمسيح وكأنها تباركت الموقف الكلمة اللي قالها المسيح ليها اذهبي ودعي زوجك وتعالي الى ها هنا مسيح قالها روحي وتعالي في ارسالية ففعلا سمعت كلمة المسيح قالت له خلي الجرة عندك انا رجعلك تاني سابت الجرة عند المسيح وراحت ذهبت للمدينة ورجعت ومعاها كل الناس للمسيح ما جابتش جزها بس لكن جابت كل المدينة الى المسيح اذهبي وادعي وتعالي الى ها هنا فعلا نفذت الامر اللي قالهولها المسيح وان كان الوحي في الكتاب المقدس ويوحنا خطر لينا وكتب لينا لحد هذا الموقف انها راحت وجابت السامريين للمسيح لكن ايه اللي عملته بعد كده ما نعرفش عنه حاجة لكن الابدية هتحكلنا عن مدى عظمة خدمة تلك المرأة السامرية اللي كانت زي ما بيقولوا من فقط النفاع ولا كانت محفقرة في اعين الكل يقول الكتاب في عدد واحد وثلاثين وفي اثناء ذلك لما كانت المرأة السامرية راحت تقول الاهل السامرة سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل فقال لهم انا لي طعام لأأكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل وصلوا معهم الأكل وقدموه قدام المسيح يا سيد كل بقالت فترة كبيرة ماشي وتعبان كل فبصلهم المسيح كده وقال لهم أنا لي أكل أنتم ما تعرفوهوش قالوا يمكن حد جاب له اكل يمكن المرأة اللي كان وقت يتكلم معاها دي جابت له اكل وان كان في ذهنهم لما شافوا المرأة واستعجبوا ليه وقت يتكلم معاها 
ما قدروش يسألوا ماذا تطلب تلك المرأة او لماذا انت تتكلم معها ما قدروش يسألوا لكن راحلوا ذهنهم ان المسيح قد يكون حد جاب له أكل لكن نشوف هنا ايضا على حسب اسلوب قديس يوحنا في الكتابة ان السيد المسيح بيتكلم كلام قد يبدو في مظهره انه جسدي لكن السيد المسيح باستمرار يعني وراءه مدلول روحي لكن الناس ما بتفهمش حتى التلاميذ تكلم مع نقوديموس عن الولادة الجديدة كل اللي راح لذهن نقوديموس ان الواحد يخش بطن امه ويتولد مرة تانية تكلم مع المرأة السامرية عن المية كل ذهنها راح للمية اللي موجودة في البير المية المادية تكلم مع التلاميذ عن الطعام راح ذهنهم للأسف البشري او المادي ولكن كان بالسيد المسيح باستمرار يقصد من وراء كلامه المعنى الروحي فبين لهم كده فقال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله كان المسيح عطشان للسامرية وعطشوا للسامرية غطى على جوعه جوعه للطعام اللي جايبه التلاميذ علشان يقدموه ليه كان جوعه الى طعام من مشيئة الابوية جوعه انه كان يشتاق انه يتم مشيئة الاب طب وما هي مشيئة الاب التي يريد ان يتممها المسيح ايه هي مشيئة الاب للمسيح عايز يتممها خلاص كل نفس لا يشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الكل الى الحياة ده كان شغله للشاغل وهي دي مشيئة الاب الا يهلك احد وكان عمل المسيح باستمرار انه عايز يتمم هذه المشيئة ونشوفه في الصلاة الشفاعية الاخيرة يقول له العمل الذي اعطيتني قد اكملته وعلى الصليب يصرخ قد اكمل جه المسيح مخصوص من اجل تنفيذ هذه المشيئة عشان كده تقدروا تقدروا بقى فرحة المسيح بتوبة تلك المرأة السامرية قد ايه انها غطت على جوعه وعلى تعبه وعلى عطشه كم هو مبهج جدا لقلب المسيح ومفرح جدا لقلب المسيح ومريح جدا جدا لقلب المسيح توبة انسان واحد قد ايه لو الانسان فعلا بيتوب صح وبيتوب حقيقي بيسبب فرح عظيم لا ينطق به لشخص السيد المسيح وكان المسيح كان بتكتاح الرغبة الالهية لخلاص كل نفس وهذه الرغبة لخلاص كل نفس كانت بتضغي على اعواز الجسد بتاعه برغم انه كان جسد بشري كامل يجوع ويعطش لكن اهتمامه بخلاص النفس البشرية كان يضغي على اهتمامات الجسد بتاعته حقيقة ده كان امر واقع لان لازم نعرف ان المسيح لما اخذ جسد وتجسد 
الجسد اللي اخده ده اصلا معين لكي ما يكون ذريحة لخلاص البشرية ما اخدش جسد علشان يشوف احتياجات الجسد واعواد الجسد يأكله ويشربه ويريحه لا ده اخد الجسد اصلا عشان يتفكه كذريحة من قبل خلاص كل نفس بشرية ما جاش عشان يأكل ويشرب ويقعد في الزستينة ينبسط ويستريح لكن جه عشان يقدم هذا الجسد ذبيحة مقدسة وأعد نفسه كذبيحة من يوم تجسده على الأرض بل درجة أن في رسالة بولس الرسول لأهل العبرانيين صحة عشرة ياريت نقرأ هذا الجزء سعبرانيين عشر عدد خمسة صفحة ثلاثمية ثلاثة وستين لأنه لا يمكن أن دم سيران وثيوس يرفع خطايا لذلك عند دخوله إلى العالم عند دخول السيد المسيح إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر ثم قلت ها أنا ذا آجي في درج الكتاب مكتوب أن أفعل مشيئتك يا الله إذ يقول آنفا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس ثم قال ها أنا ذا آجي لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لكي يثبت الثاني فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة شوفوا خطورة المعنى وحلوته ان في المزمور الاربعين اللي اقتبس منه بيقول تلك العبارة بيقول ان ربنا ما بيفرحش بالحيوانات الكثيرة اللي بتتدبح لكن ايه اللي فرح قلب ربنا ان المسيح هيأت لي جسدا اخذ جسد طب والجسد ده يعمل ايه ان افعل مشيئتك يا الهي سرر ولما المسيح فعل مشيئة الاب يقول نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة عشان كده جسد المسيح كان معد كذبيحة وجه اصلا مش من اجل انه يأكل ويشرب ويرتاح لكن جه من اجل انه يبذل هذا الجسد عننا فبتقديس المشيئة تكمل عملية الفداء عشان كده افرغ كل ما في جسده الى اخر قطرة في بذله لهذا الجسد من اجل خلاص البشرية بتكميم مشيئة الله وعلى الصليب صرخ قد اكمل لانه بذل كل ما في جسده كذبيع عن الانسان فالمسيح قال لهم لي طعام اخر 
ليه أكل تاني غير اللي في ذهنكم أن أفعل مشيئة الذي أرسلني هو ده لي ده شبعي هو ده فرحتي هو ده رحتي هو ده فرحتي نقدر نقول مع المسيح اللي احنا متحدين بيه نفس الوضع بدل ما كل نفس في أمانية بتدور على شبعها وراحتها وفرحها وسرورها بإرادتها الذاتية وبمزاجها الذاتي مين اللي يقول ان فرحتي وشبعي وأكلي وارتوائي هو ان انا انفذ مشيئة ربنا مش فرحتي ان انا اخد عطية معينة او امتلك شيء ولا فتحتي ان انا اروح في مكان معين ايا كانت عظمة هذا المكان وايا كان جماله مش ده اللي يديني فرح ولا اللي ده اللي يديني راحة ولا ده اللي يديني شبع لكن انا اعيش ربنا هو ده اللي يديني فرح حقيقي وفسح حقيقية وراحة حقيقية وشبع وارتواء حقيقي ومتعة حقيقية كان الطاعة المسيح للآب هي أكله وشربه ومتعته وراحته وفصحته وكان الطاعة المسيح طاعة مطلقة وطاعة صادقة مش زي ما احنا بنعمل مع ربنا احنا في يوم طاعتنا لربنا تبقى ملتهبة وجديدة جدا وتاني يوم تبقى طاعة ساترة رافضة مش عايزين نطاوع ومش عايزين وبندور على مزاجنا طاعة متقلبة حسب المزاج الشخصي لكن المسيح كانت طاعته طاعة مطلقة صادقة ثابتة ما بتتغيرش بتغير المزاج الشخصي اهو يوم مبسوطين ويوم يعني مزاجنا جاي مع ربنا دينا بنصلي وبنصوم وبنخدم ويوم تاني ملناش مزاجة دينا بعاد جدا عن ربنا وعن كل التصرفات الروحية كانت طاعة المسيح هي جوهر كيانه الهدف اللي جاي من اجله اطاع حتى الموت موت الصليب كانت القوة الدافعة والمحركة لكل عمل بيعمله المسيح ان يتمم مشيئة الذي ارسله عشان كده نتعلم ان احنا لو عشنا فعلا ارادة الله وطوعنا ربنا فعلا وتممنا كل ما يرضيه يبقى احنا حصلنا على سر السلام لان لا يمكن ان يكون لنا سلام اذا كانت ارادتنا لا تتفق مع ارادة الله تاني حاجة نحصل عليها نحصل على سعادة حقيقية لانه لا يمكن ان تكون لنا سعادة حقيقية اذا كانت ارادتنا تختلف عن ارادة الله ثالث حاجة ياخدها الانسان لما ياخد السلام والسعادة قوة وانتصار قوة الانسان في انه بيعيش ارادة ربنا لكن اه عن بعض الانسان وعجزه فشله لو ارادته ما اتفقتش مع ارادة الله ده اللي جه المسيح وسلمه وصنعه من اجلنا في عدد خمسة وثلاثين يبصرهم كده 
وعلى رأي أحد الأباء بيقول تأمل لطيف إن لما التلاميذ جايبين الأكل يعني وبيقدموه للسيد وعايزين يعني يثيروا شهيته إنه يأكل فأحد الأباء بيقول يعني زي ما يكون جايبين لربنا طعمية كده وبيقدموها له وبعدين بيقول له كل ده احنا كمان معانا مخلل ده احنا كمان معانا صلطة عشان يعني يحركوا الشهية جواه لكن كان هو لي نظرة معينة ان شبعه وارتواءه في اتمام مشيئة الاب الذي ارسله بس للتلاميذ وقال لهم اما تقولون انه يكون اربعة اشهر ثم يأتي الحصاد ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول انها قد بيضبط للحصاب ولو تتخيلوا المنظر السامرين بملابسهم التقليدية كانوا بيلبسوا نوع من الكتان الابيض وتوارد الجموع ورا بعضيها على حسب الصياح بتاع المرأة السامرية تعالوا انظروا انسانا قال لي ما فعلت وكلهم خارجين بملابسهم البيضة رايحين متجهين ناحية المسيح ومنظر الابيض كده مغطي التل او المكان اللي كان قاعد عليه المسيح المسيح شايفهم ويقول لهم الحقول قد يضيق للحصاد الناس جاهزة روحيا ومستعدة روحيا لكي ما تأتي للملكوت لكن منظر الناس المتجهة ناحية الحصاد يخلينا نربط ربط كبير جدا ما بين احداث الصليب وما بين موقف المسيح في تلك القرية قرية السامرة قرية سوخار من اول ما شفنا ان العبارة اللي بيقولها وكان لابد ان يكتاز السامرة كلمة لابد يعني ضرورة حتمية ينبغي والضرورة والحتمية دي تنبغي ايضا بارتباطها بالصليب عشان كده كان يستخدم نفس التعبير ينبغي ان ابن الانسان يسلم لايدي الامم وايه ويصلب ينبغي ضرورة حتمية للخلاص اللي بيقدمه المسيح سواء لليهود وسواء للسامريين نشوف تعبه من قطر مشيه رمز للتعب اللي جازه في جسيماني وحمله للطليب لدرجة انه يقع ثلاث مرات كان في نفس الساعة السادسة الساعة اللي رفع فيها على خشبة الصليب اتقابل مع المرأة السامرية وكان سر خلاص السامرة كلها في الساعة السادسة كان نفس الكلمة اعطني لاشرب اللي قالها ليها ترخ بيها على خشبة الصليب انا عطشان وزي ما التلاميذ تركوه وحده مع المرأة السامرية ساعة الخلاص ايضا على الصليب ترك وحده زي ما اعلن وقال لهم طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني فرخ على خشبة الصليب وقال قد اكمل اكملت مشيئة الذي ارسلني زي ما قال للمرأة السامرية الماء الذي اعطيه انا لما طوعت الحربة الحربة في جنبه خرج منه ايه دم وماء لم يعطي فقط ماء ولكن اعطى دم وماء 
بيقول ان التلاميذ الحقور قد بيضبط الحصاد وربط صلبه بموضوع حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى وحدها ولكن انها تتأتي بثمر كثير ادي الحصاد الكثير لما حبة الحنطة المسيح وقعت في الصليب وماتت جابت ثمر كثير لما بلع البذرة في قلب الثامرية جابت ثمر كثير انظروا الحقول قد بيضبط للحصاد اعلن للثامرية انا هو الذي اكلمك انا هو وفي محاكماته امام بيلاطس ورئيس الكهنة كان يقول انت تقول اني انا هو وبعدين بنشوف في الاخر خالص نظرة الثامريين للمسيح لما بيصرخوا ويقولوا هذا هو بالحقيقة مخلص العالم والثامريين دول كانوا ناس امميين نفس الكلمة اللي نطق بيها قائد المئة الاممي اللي كان واقف تحت الصليب حقا كان هذا ابن الله فبنشوف مقابلة مبدعة جدا ما بين احداث الثامرة وما بين صليب المسيح ده الاعجب من كده ان على الصليب المسيح نطق بسبع كلمات ووجهت اليه سبع كلمات ودرسناهم قبل كده سبع كلمات اللي قالها المسيح واللي اتقالت له على خشبة الصليب ايضا مع المرأة السامرية المسيح نطق بسبع كلمات لأكتر ولا اقل وكأن ده هو كمال الكلام تعالوا عدوهم معايا اول كلمة قالها المسيح اعطني لاشرب فردت عليه كيف تطلب مني وانت يهودي وانا امرأة سامرية وده بيقابلها في الصليب على طول الاستهزاء اللي كانوا بيقولوه للمسيح ان كنت ابن الله تاني كلمة قالها لو كنت تعلمين عطية الله فردت عليه لعلك اعظم من ادينا يعقوب ما كانتش فهماه زي الناس اللي ما كانوش فهمين الصليب وقالوا له انزل من على الصليب لانهم مش فهمين الصليب ثالث كلمة قالها المسيح من يشرب من هذا الماء يعطش فردت عليه وقالت له اعطني هذا الماء بالضبط يقابلها الكلمة اللي قالها اللص اليمين اذكرني يا رب اعطني يا رب رابع كلمة المسيح قالها اذهبي ودعي ذوجك فردت عليه ليس لي ذوج خامس كلمة قالها هذا قلتي بالصدق فردت عليه وقالت له ارى انك نبي سادس كلمة قالها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا وردت عليه انا اعلم ان مسيا يأتي سابع كلمة المسيح قالها انا هو الذي يكلمك فكان ردها انسان قال لي كل ما فعل بيوجه لها سبع كلمات السيد المسيح زي ما نطق بسبع كلمات البشرية على خشبة الصليب لكن هو ده مخلص العالم مخلص العالم اللي ما بيقتصرش على جنس دون جنس 
على طائفة دون أخرى لكن كل العالم مسيح العالم كله اللي أعلن على خشبة الصليب إن كان في حديثه مع المرأة ورنا إن كل المقتنيات اللي بتلح على الجسد الجسد عايز 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 وكل المحاولات اللي بيبذلها الجسد لطلبها في طلب الحاجات اللي عايزها والرغبات اللي عايزها بيورينا من المسيح ان ده لا يمكن يدي شبع او سرور حقيقي حتى بالرغم من محاولاته حتى لو اخذ الحاجات اللي بتلح عليه كل من يشرب من هذا الماء يعطش يزداد ظمأه الهنا مش عايز يحرمنا من الححات الجسد او طلبات الجسد مش عايز يجردنا منها لانه ما حقاش من الينابيع الارضية اللي بتدي ماء لشرب الارض لكن في واقع الامر هو عايز يدينا ما هو اجمل منها ما هو افضل منها ما هو ابقى منها كل اللي في الارض ده بيدوم ما بيدومش بينتهي بيدبل لكن هو عايز يوصلنا للحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش ابدا عشان كده بيقول لنا ما تخليش همك واتكالك في مصرفك وفي شبعك على الحاحات الجسد لكن حط همك واهتمامك واتكالك على ما تأخذه من الروح اللي بيقدمه لك هذا الماء اللي خرج منه لكي لا يعطش كل من يشرب منه قال لهم بصوا للحصاد بتقولوا ان بعد اربع شهور يكون الحصاد ومعروف ان الحصاد في الكتاب المقدس لين عادين المعاد الاولاني اللي هو حصاد المؤمنين بالكرازة بل عملوا التلاميذ بعد قيامة السيد قاموا حصدوا النفوس النفوس المهيئة والمعدة للملكوت بالكرازة بتاعتهم بدأ بعد القيامة هذا الحصاد الاول وينتهي هذا الحصاد في القيامة الثانية في مجيء المسيح عشان يبدأ الحصاد الثاني حصاد الثاني عكس الحصاد الاول الحصاد الاول هو للخلاص والادخال نفوس الى الملكوت لكن الحصاد الثاني اللي حيجي في مجيء المسيح الثاني ده للدينونة وده اللي شفنا منظره في سفر الرؤية اصحاح 14 ارسل من جلك الى الارض وحصد حصيد الارض وديست في معصرة غضب الله دون الحصادين اللي موجودين في العالم واللي العالم حيخضع عليهم اللي ينال الحصاد الاول سينجو من الحصاد الثاني عشان كده المسيح باستمرار يقول الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده بالرغم ان العملية المتعبة كلها بتبقى في عملية الزرع لكن الله ادانا العملية السهلة عملية الحصاد وحتى دي احنا مش قايمين بيها قال لهم ارفعوا اعينكم 
وانظروا بص لفوق كلمه ارفعوا اعينكم دي مهمه جدا بص لفوق ما تبصش لتحت ما تخليش نظرك باستمرار مركز لتحت لاسفل للارض بكل الحاحاتها وبكل رغباتها وحطت حياتك وهدفك تحت في الارض في الطين لان نظرك باستمرار لتحت لكن ارفع عينيك لفوق لو رفعت عينيك لفوق خطر كل شيء بنظرة مختلفة تماما لو انت نظرك باستمرار لتحت حتى الحياة بشكل اخر تماما لو رفعت عينيك لفوق التلاميذ انهم كانوا بطين باستمرار لتحت الاسفل كانوا كل اللي يروه في اهل السامرة ان السامرة دي حقل مجبب مليان شوك وحجارة ونجاسة ووساخة لدرجة ان يعقوب ويوحنا في مرة من المرات قالوا له نزل نار من السماء تحرق ايه ايه سامرة دول ما منهمش سيدة لان كانت نظرتهم باستمرار لأسفل لكن قال لهم لا ارفعوا عينيكم لفوق هتنظروا الموضوع بنظرة اخرى مختلفة خالص لان المسيح كان ليه نظرة ان الثمر موجود حتى لو كانت البذرة بس مجرد مرمية لكن هو شايف الثمر اللي جاي بعد كده هو شايف الحصاد اللي جاي بعد كده بتقولوا لما تدروا البذور في الارض لازم تستنوا اربع اشهر علشان تستنوا الحصاد ده الشيء الطبيعي او الفلاح بيعمله يبذر البذور لازم يستنى اربع اشهر علشان يقدر النبات ينمو ويكبر وبعدين يحصده لكن المسيح زرع وحصد في ساعة واحدة رمى البذرة وحصد الحصيد في ساعة واحدة هو ده الفرق بين دائرة الطبيعة اللي بنعيش فيها وبين دائرة النعمة بين الانسان اللي عايش في المادة والانسان اللي عايش في الحياة الروحية الطبيعة بتقول كده استنى اربعة اشهر لكن النعمة تقول في التو والحال في نفس اللحظة لان نعمة الله تعطي بسخاء ولا تعير المسيح رمى البذرة والبذرة انفكت وضربت جدور في الارض ونمت 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 وطلعت نبات وطلعت سنبل وطلعت امر في نفس الساعة وفي نفس اللحظة ايه عايزينه تاني من المسيح وفي قدرة المسيح انه يقدر يصنع تغيير في حياتنا كلي وجذري في التو وفي اللحظة وفي الحال بتقول ان لما المسيح قال انه بعد اربعة اشهر يكون الحصاد والحصاد معروف في شهر ابريل يبقى هو كان بيتكلم في شهر ديسمبر في شهر ديسمبر لكن الكلام ده مش مظبوط لان المسيح تعب وعتش من شدة الحر لو كان شتاء ما كانش عتش لكن هو يقصد بمعنى الاية 
ان لما يظهروا البذور يستنوا اربع شهور فيكون الايه الحصاد هذا الانتظار المرير الله لغاه في التو الحال عمل النعمة اثمر ذلك الحصيد والحاصد يأخذ اجرة ويجمع ثمرا للحياة الابدية لكي يفرح الذارع والحاصد معا واللي بيحصد ايضا بياخد اجرة بياخد مكافأة بيجمع ثمر للحياة الابدية بيجمع نفوس للحياة الابدية والزارع بيفرح معاه وان كان الزارع هو اللي حرت الارض ونظف النبات وروى النبات وهو اللي عمل المجهود الكبير لكن ايضا الحاصد ليه نصيب فبيقول لهم انتم اللي هتحصدوا النفوس جاهزة للحياة الابدية عشان كده قوموا اجمعوا لألا تمضي الفرصة لو الانسان تغافل على انه يقوم يحصد نفوس لحياة الابدية عشان كده كخدام افهموا مجد العمل اللي انتوا بتعملوه الانسان الخادم انسان بيجمع للحياة الابدية اه لو الانسان الخادم عرف الحقيقة دي واختبرها عظمة العمل اللي بيعمله انه بيجمع للحياة الابدية ما كانش يبقى خادم مزاجي وقت ما يجيله مزاجي يخدم ووقت ما يجيلوش مزاجي يبطل يفهم العمل اللي بيعمله زي ما نحمي قال اني عامل عمل عظيم اني ابني اسوار اورشليم اني اشيد لملكوت السماوات انسان فاهم هو بيعمل ايه مش اي شيء تافه او اي مزاج او تغير في المزاج او اي علاقات تافهة تبعده عن انه يشتغل للحياة الابدية الحاصد يجمع ثمرا للحياة الابدية ضعف الكنيسة لانه خدامها مش فاهمين هم بيعملوا ايه فاكرين انه ده عمل تطوعي تقرب منهم على ربنا بينما فواقع الامر هو شرف ومجد للانسان انه يشتغل في كرم ربنا ويجمع ثمر للحياة الابدية الانسان اللي بيشتغل للعالم مهما جمع كل اللي حيجمعه حيدفن في الطين والتراب لكن الانسان اللي بيشتغل للحياة الابدية خادوم هذا الثمر الى الابد عشان كده مع عظمة العمل الخدمة دي مش شيء ثانوي في حياة الانسان وقت ما يحب يدي وقت ما يحب ما يديش لكن الخدمة دي شيء ضروري زي ما قلت لكم الحياة الروحية الصح بتقوم على عمودين الضرورة موضوعة علي فويل لي ان كنت لا ابشر عشان كده يعمل للحياة الابدية لكي يفرح الذارع والحاصد معا ربنا عايز يفرح الاثنين مع بعضيهم ويورينا لما لا يمكن حدوثه في دائرة الطبيعة مش ممكن فلاح يزرع يحصد في نفس اليوم لكن في دائرة النعمة ممكن في نفس اللحظة يزرع ويحصد في نفس اللحظة عشان كده في المزمور الجميل مزمور الغروب اللي بنصليه 
يقول الذاهب بالبكاء حاملا بذاره يجيء في المجيء مترنما حاملا حذمه يعني اللي رايح الصبح وهو بيبكي بالدموع وبيبذر البذار يرجع بالليل وهو شايل الايه الحزم ان البذرة بتاعته نبتت واثمرت وحصد وجاب حزمه معاه ده عمل النعمه العجيب ولما بيتكلم في نبوات العهد القديم عن العصر المسياني عصر المسيح العجيب يقول في لمحة لطيفة قوي في سفر عموس ويريد برضك نطلعها سفر عموس الاصحاح التاسع صفحة الف تلتمية وتلتاشر الف تلتمية وتلتاشر يتكلم عن عصر المسيح ومدى النعمة والعمل الوفير بدون تعب اللي موجود فيها يقول في عموس تسع عدد تلتاشر ها ايام تأتي يقول الرب هيتكلم عن ايام المسيا يدرك الحارس الحاصد الحارس ده اللي بيعمل ايه اللي بيحرث الارض وبيبذر البذور يلحق الحاصد مفيش وقت مفيش فرق بين الاثنين ودائس العنب بادر الزرع يعني اللي بيبذر بذور العنب هو اللي حيدوس المعصرة ويجمع ويحصد ويعصر العصير وتقصر الجدال عصيرا وتسيل جميع التلال يتكلم عن ذلك العصر المسياني عن عمل النعمة العجيب طبيعة تقول استنى لكن عمل النعمة في نفس اللحظة وده اللي عمل المسيح مع اهل السامرة بس بيقول للتلاميذ خدوا بالكو واحد يزرع والتاني يحصد وانا بعدتكم تحصدوا اللي انتم ما تعدتوش فيه لانه في هذا يصدق القول ان واحدا يزرع واخر يحصد انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبهم بتحصدوا اللي انتم ما تعبتوش فيه طب مين اللي زرع المسيح اللي زرع والتلاميذ هم اللي حصدوا ما تعبوش في الحصاد خدوا لكن المسيح جهد النفوس وهم هيحصدوا اللي ما تعبوش فيه اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم يقصد ايضا دي انبياء العهد القديم اللي بيتكلم عنهم في ابرانيم 11 ضربوا جربوا نشروا طافوا معتازين مذلولين مكروبين اتبهدلوا وتعبوا ارميه واشعيه وحسقيال لكن انتوا جيتوا هتاخدوا الحصاد على الجاهز لكن في نفس الوقت المبدأ مازال ساري انتوا حصدتوا اللي ما تعبتوش فيه لكن حيجي وقت انتوا يا تلاميذ هتزرعوا وغيركم هيحصد عشان كده يقول باستمرار العبارة المشهورة في الكنيسة ان دماء الشهداء هي كانت بغار الايمان انت يا زارع مهما انت ما تزعلش 
وما يعزش عليك التعب اذا ما رأيتش ثمر قدامك لكن هيجي وقت الثمر هيظهر ويظهر بمنتهى الوضوح عشان كده ما تتراخيش في انك تبذر البذرة وانت يا حافظ لما تيجي تحصد ويكون الحصاد وفير اوعى تتكبر لان الحصاد ده اصلا غيرك اللي تعب فيه عظمة الحصاد اللي انت بتلاقيها في الخدمة كان وراها ناس مختفين وهم بيزرعوا محدش شافهم ومحدش لقاهم عشان كده وانت بتزرع اوعى تتراخى وتقول ما ناش هشوف ثمر وانت بتحصد اوعى تتكبر وتقول ان الثمر ده نتيجة ايه مجهودي لان اخرين تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم فامن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فعل وهنا ايمان اهل السامرة كان نتيجة او عن طريق الشهادة بسبب كلام المرأة في الاول ايمان مباشر عن طريق الاستعلان صدقوا كلام المرأة انها كانت بتشهد انسانا قال لي كل, من فع- كل ما فعلت لكن هال جميل بقى في الموضوع فلما جاء اليه السامرين سألوه ان يمكث عندهم فمكث هناك يومين فامن به اكثر جدا بسبب كلامه وقالوا للمرأة اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن مش بسبب كلامك وشهدتك ولكن بسبب ان احنا اختبرنا بسبب كلامه هو امن كثيرون جدا وهنا الايمان في معناه الجميل الانتقال من الخبر الى الخبرة 